0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В прошлый раз мы с вами послушали начало сказки о стране разбитых чашек и о девочке Марте, которая разбила любимый мамочкин сервис. А теперь давайте слушать продолжение. Итак. Звук разлетающегося фарфора вдруг стал тише, да и другие звуки из квартиры неожиданно стихли. Марта еще некоторое время простояла с закрытыми глазами, но любопытство взяло вверх, и она потихонечку решилась подсмотреть, что же происходит вокруг. Она разжала два пальчика и попыталась посмотреть сквозь получившуюся щелку. То, что она увидела, так сильно ее удивило, что обе руки перестали закрывать лицо, а вот рот наоборот широко раскрылся. Марта стояла не посередине своей светлой сверкающей кухни, Она находилась совершенно в другом, незнакомом ей месте. Во-первых, оно было темное. Не было окон, не было светильников. Небольшой свет пробивался откуда-то из-под потолка, но его было очень мало. Во-вторых, это была грязная и запущенная комната. Обои почернели, кое-где оторвались. На полу валялись какие-то клочки бумаги и огрызок яблока. Ни стола, ни стульев, ни шкафа, ничего в этой комнате не было. И не было родителей, которые только что разговаривали где-то неподалеку. «Куда же я попала?» – сказала вслух Марта. «И главное, как я сюда попала?» Ну, так как получить ответ было не у кого, Марта решила осмотреться вокруг. «Может быть, это ее старшая сестра решила подшутить?» И все быстро спрятала, пока Марта стояла с закрытыми глазами на кухне. Она может. Она часто подшучивает над Мартой и говорит, что Марта неуклюжая неумеха. В комнате было две двери. Девочка, озираясь, решила выйти в левую дверь. И она сразу попала в длинный коридор. Он был такой же темный и грязный, как и комната. Так же плохо освещался невидимыми тусклыми лампочками под самым потолком. На стенах висели какие-то картины. Из-за плохого освещения Марта не видела, что на них нарисовано, поэтому рискнула пройти вперед, чтобы лучше рассмотреть эти картины. Вдруг прояснится, в какое же место она попала. На первой картине был изображен совсем маленький ребенок. Он сидел на обеденном стульчике, весь измазанный зеленым пюре. Пюре было разбросано по всей кухне, а чашка, где оно находилось, валялась на полу, разбитая. Марта внимательнее присмотрелась и вдруг узнала – это же ее любимый обеденный стульчик, и кухня тоже ее. Значит, на картинке изображена она, и она разбила чашку с пюре. Интересно. А что на следующей картине? На следующей картине ребенок был немного постарше и уже был одет в красивое платье. А вокруг этой маленькой девочки лежали разорванные бусы. «Ой!» – только и выдохнула Марта. Она вспомнила, как мама рассказывала, что папа дарил ей особенные бусы из янтаря, но теперь их нет, потому что они порвались, и половина бусин потерялась. «Неужели это я сделала?» Она торопливо подбежала к следующей картинке. Там девочка стояла в манеже, и в руке ее была оторвана лапа от медвежонка. А сам медвежонок лежал на полу без единого клочка вата внутри. «Это тоже я сломала?» – всплеснула руками Марта. Еще одна картина показывала, как Марта порвала важный чертеж своей старшей сестры, который она должна была приготовить для школьной олимпиады. На столе валялись мелкие-мелкие кусочки. Марта сидела довольная и разбрасывала клочки, а старшая сестра горько плакала на полу, пытаясь собрать чертеж. Потом проткнутый мяч младшего брата. Потом папин телефон, который она опустила в ванну с водой, чтобы он поплавал. Потом картина показывала, как она срезала все пуговицы со своей одежды. Ей тогда казалось, что пуговичкам лучше будет лежать рядом что им будет веселее. Но мама сильно огорчилась и отругала Марту, даже поставила ее в угол. Картина за картиной Марта видела все свои разбитые и поломанные вещи. А коридор был такой длинный, что, казалось, в нем уместились все ее злодеяния до самой старости, даже те, которые она еще не успела совершить. Боже мой, и правда неуклюжая неумеха! Растерянно проговорила Марта, переходя к следующей картине. И тут я сковал настоящий ужас. Она издалека увидела, что на картинке нарисована солнечная кухня, накрытый стол и шкаф с посудой, рядом с которым на стуле стоит маленькая девочка в розовом платьице и тянется вверх за красивой фарфоровой кружкой с пастушком. «Нет!» – закричала Марта. «Я не хочу! Не хочу этого!» Развернулась и бросилась бежать обратно. Добежала до комнаты, в которой она странным образом перенеслась со своей кухни. Села на пол и заплакала. Неужели ее ждет такая судьба? Все ломать и портить. С ней же никто не захочет дружить и вообще иметь дело. Поплакала, поплакала. Но не сидеть же всю жизнь в этой темной комнате. Решила проверить правую дверь. За ней тоже оказался коридор. И тоже такой же темный. И там тоже висели картины. Только на этих картинах были нарисованы разные мальчики и девочки, а внизу, под каждой картиной, было их название. Этот мальчик разбил телевизор в маминой спальне. Эта девочка выбросила из окна телефон своей сестры. Эта девочка уронила любимую бабушкину кружку. Таких картин было очень много. И везде дети стояли с зажмуренными глазами и боялись, посмотреть на испорченные ими вещи. Марта обреченно шла по коридору, иногда поглядывая на картины на стенах. Она поняла, что попала в ужасное место, куда ее отправили за то, что она разбила мамину чашку. Наверное, ей придется провести тут всю жизнь до самой старости, и она больше никогда не вернется домой. Наверное, так всегда бывает с неумехами, а еще с теми, кто получает двойки в школе и прячет дневники от родителей. В общем, со всеми непослушными детьми. Вдруг Марте показалось, что в конце коридора раздаются детские голоса. Да, точно, там есть другие дети. Она ускорила шаг и, открыв дверь в конце коридора, увидела много мальчиков и девочек разного возраста в одной большой комнате. Все они ходили в нее из таких же длинных и темных коридоров, по которому пришла и Марта. Все они озирались по сторонам и выглядели очень растерянными и расстроенными. Был среди детей мальчик лет семи с кучерявыми оранжевыми волосами. Марта присмотрелась к нему повнимательнее. Кого же он ей напоминает? «Привет! Меня зовут Марта!» «Привет!» – тихо ответил мальчик. – Я Яков. «Яков? Интересно! А мы с тобой нигде не могли встречаться!» – продолжала присматриваться к нему Марта. «Не помню», – все так же отозвался мальчик, а потом тряхнул головой и, прищурив один глаз, посмотрел на Марту. «Ой, я вспомнила! Ты похож на пустушка, который был нарисован на кружке, которую я только что разбила на кухне!» «Ты разбила кружку?» – оживился Яков. «А я только что сломал новый самокат!» «Я случайно врезался в дерево. Тормоза не сработали», – как бы оправдываясь, сказал Яков. Но папа не поверил, он больше никогда не купит мне ничего. Если, конечно, я когда-нибудь еще его увижу. И тут все дети разом стали шуметь и рассказывать, что они недавно разбили или сломали что-то ценное. Кто-то зеркало, кто-то игрушку, кто-то порвал книжку. Получается, мы попали в место, где собирают всех плохих, неуклюжих, неумех, да? Грустно и на всю большую комнату спросила Марта. «Получается, наш мир освободили от таких безруких и безответственных детей, как мы, и теперь у них там на солнышке все будет хорошо без нас?» Грустно вторил ей Яков. «И все дети сразу затихли, только каждый подумал, что он очень хочет вернуться к своей семье, извиниться и обещать никогда-никогда больше ничего не ломать. Вот бы получилось это чудо, и их таким же волшебным образом вернули домой». И тут в одной из стен открылась дверь, а оттуда в комнату стал проникать яркий свет. Дети, как завороженные, смотрели на дверь и на человека, который вошел в комнату. Свет, как будто послушный щенок, зашел вместе с ним, и комната уже перестала казаться такой мрачной и грязной. Когда в ней стало светло, дети увидели, что стены светло-голубые, что везде стоят маленькие столики и висят книжные полки. А на этих столиках и полках, как ни в чем не бывало, стоят все вещи, которые они когда-то сломали или разбили. Дети удивленно смотрели по сторонам, не понимая, как это произошло. И тут человек, который вошел в комнату и принес с собой свет, заговорил. У него был очень приятный и добрый голос. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте!» – ответили мальчики и девочки. «Вы знаете, куда вы попали?» Дети зашептались, но никто не решился сказать слух. Тогда за всех ответила Марта. «Мы попали в место, где собирают всех умех, чтобы в обычном мире больше никто ничего не портил и не ломал, и чтобы родители не расстраивались». Мужчина засмеялся, но не над Мартой, а как-то очень мягко и по-доброму. Он вообще был удивительный, очень высокий, выше, чем все обычные взрослые. Одет был в темный плащ до самого пола. Сейчас так уже не одевается никто, особенно мужчины. У него была длинная седая борода и гладкая лысая голова. Но старым он не был, в нем чувствовалась сила и энергия. А главное, от него исходила такая доброта, что детям ни на секундочку не стало страшно. Отсмеявшись, добрый высокий незнакомец заговорил. «Нет, вы попали всего лишь в страну разбитых чашек». Все творения рук человечества, которые состарились, сломались или просто пришли в негодность, отправляются сюда. Это их воспоминания, в которых они навсегда остаются новенькими, сверкающими и исправно работающими. Вас, детей, тут вообще не должно быть. Но как же мы сюда попали? Это было такое темное и страшное место, что я решил, что я умер. Я была у себя в комнате, и вдруг раз... И в этом темном подвале с неприятными картинками. Дети начали говорить и задавать вопросы все одновременно. В большой комнате поднялся настоящий гул, который не смог бы перекричать высокий мужчина. Добрый незнакомец поднял свою руку, и дети постепенно утихли. А что вы подумали и почувствовали после того, как разбили или сломали что-то, но перед тем, как очутились здесь? Я подумала, что я разбила любимую очень дорогую чашку, и мама не просто расстроится, она меня так наругает, так наругает, начала отвечать Марта, но затем опустила глаза и тихо-тихо сказала. Я тогда подумала, мама меня убьет. И Марта в страхе подняла глаза на незнакомца. Ей было страшно, что она такие слова подумала про свою маму. Мама ее очень любила, всегда обнимала перед сном, всегда подкладывала в ее тарелку самые вкусные кусочки. Почему же Марта подумала так о своей маме? Она и сама не понимала. «Я очень-очень-приочень очень, очень сильно испугалась», – поняла наконец Марта. «Вот, в этом и заключается ответ. Вы все попали в эту страну разбитых чашек, потому что вы испугались, что вы сделали очень нехороший поступок и что ваши родные вас будут сильно ругать и никогда не простят. Вы попали сюда не потому, что вы разбили чашку, а потому, что вы испугались и захотели скрыть свой поступок, спрятать его. А вместо этого вас самих спрятало в этом странном месте. Да, я помню, что я очень сильно зажмурил глаза и хотел забыть все, что я натворил. Да, я это помню, вспомнил Яков». И я зажмурилась. А я даже закрыл глаза руками. А я зажмурилась и закрыла глаза. Да, и еще присела, и спрятал голову в диван. Дети на перебой стали вспоминать, что с ними происходило в той светлой жизни, сразу после происшествия. Вот-вот, сказала высокий человек с гладкой головой. Так вы сюда и попали, из-за страха. Из-за страха же вы в первые минуты увидели все эти темные коридоры и картинки о том, как плохо разбивать и ломать вещи. «Но ведь это место совсем не темное и не страшное», – продолжил мужчина. «Оглянитесь вокруг». Дети стали оглядываться и заметили, что большая комната, в которой они находились, превратилась в обычную квартиру. Там была детская зона и кухня, и большая гостиная, где собирается вся семья, и что-то похожее на балкон, где обычно хранятся лыжи и санки. Каждый увидел что-то напоминающее его родной дом. И от этого на душе стало еще легче. А как вы думаете, что на самом деле чувствуют ваши родители сейчас? Скучают по мне. Хотят скорее обнять и успокоить. Хотят, чтобы я вернулась. Зал снова наполнился голосами детей. Но сейчас они звучали уже по-другому. Те картины, которые вы видели в коридорах, Не говорят о том, что вы плохие. На картинах изображены абсолютно все люди, которые живут на планете. Потому что каждый человек хотя бы раз в жизни что-нибудь разбил или сломал. Случайно, конечно. Это бывает с каждым. Даже ваши родители, когда были детьми, тоже что-то разбивали и ломали. Вы можете спросить их. Уверен, они расскажут вам много неожиданных историй. «То есть мы неплохие мальчики и девочки?» – на всякий случай уточнила Марта. «Вы замечательные мальчики и девочки. Вы вырастете прекрасными взрослыми и станете чудесными родителями». «Ну что же нам теперь делать?» – спросил робкий Яков. «Вам пора возвращаться домой», – спокойно ответил незнакомец. «Но как? Мы даже не знаем, где мы находимся. Кто же нас туда проводит?» – снова загалдела детвора. «Я вас научу!» Улыбнувшись, ответил мужчина. «Чему научит детей мужчина? Как они попадут домой? Об этом мы вам расскажем в следующей истории. Приходите слушать наш канал!»